0: ¿Cómo están? Yo soy Anabela. Yo soy Ángeles. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Por qué está empezando ella? ¿Por qué? Porque este, es, este episodio es distinto, es diferente. Esta vez voy a hablar yo, Anabela, y Anabela te va a contar el caso, y no sé por qué hablo en tercera persona. ¿Quién soy el día?
1: Bueno, es una innovación
0: que estamos haciendo. La verdad que yo no tenía ganas de preparar nada hoy. Digamos la verdad, María estaba muy ocupada. María estaba muy ocupada. Y Anabela también, pero se ofreció a armar un caso que igual estaba planificado. Estaba
1: planificado, pero para más adelante. Y Anabela tuvo la diferencia de ¿Cómo? decir... La de es. diferencia de decir... ¿Querés que adelantemos el episodio? Así vos estás
0: más tranquila... ¿Qué sos? ¿El Buda? <risa> y ahí me ofrecí yo y dije, no, este es mi momento. Este episodio también tiene una novedad. No sé cómo
1: lo estarán escuchando, pero... Espero que mejor. En este episodio estamos estrenando micrófono. Gracias a todas las donaciones y aportes de ustedes, los oyentes, básicamente... Pudimos comprar otro micrófono y esta vez estamos grabando frente a frente. con dos micrófonos. Con dos micrófonos. Es, es. Fue un quilombo de logística, pero lo logramos.
0: ¿Querés contar? la anécdota de cómo te llegó el micrófono. Sí, lo compré por
1: Mercado Libre.
0: Que no está sponsoreando este podcast. No,
1: todavía. Pero nada, compré muchas cosas. Compré el micrófono, compré el filtro pop, compré el, el bracito para sostenerlo.
0: Es un numerito, ¿eh? Sí, y dos de las cosas las
1: compré en el mismo lugar. Daba la casualidad que era el mismo vendedor. Cuando publiqué que me llegó el micrófono en las redes sociales, les, les mostré, estaba muy contenta. Me escribe por Instagram un chico, que entiendo que era oyente del podcast, diciendo yo... Te preparé el envío del micrófono.
0: Sí, dijo, yo lo despaché,
1: ¿no? <risa> sí, el chico trabaje, trabaja en el lugar de donde yo compré el micrófono.
0: Claro. Bueno, le, le mandamos un saludo. Les mandamos un
1: saludo. Creo que se llaman DMXSRL. Ya es el segundo chivo que hago sin recibir nada a cambio. Pero no importa, porque en estos tiempos de cuarentena me parece que está bueno levantar los negocios locales. Así que...
0: Pero además, cuando te pasó eso y ese chico te escribió y te dijo, che, yo despaché el, pa el paquete, y dije, pero boluda, ¿quién sos Madonna? O sea, tipo, el nivel de fama era como una locura.
1: Encima me manda una foto de, del pedido. Que yo en Mercado Libre tengo el, como el, el loguito del podcast. No sé por qué está eso ahí, pero no importa. Nada, así que bueno, muchas gracias por despacharme el micrófono. Y gracias a
0: todos los que pusieron guita. Porque al fin y al cabo fue producto de las donaciones todo. Estoy absolutamente maravillada. Era aparte un numerito y, y creo que fue estratégico. Porque, ¿qué pasó con esto de la cuarentena? Un montón de gente empezó a grabar cosas, ¿no? Tipo podcast, videos, y empezaron a comprar micrófonos. Entonces cada vez quedaban menos micrófonos y además sabíamos que el precio se iba a ir a cualquier lado. Eh, así que me parece que lo compramos en el timing perfecto y, y la verdad es que nos costó bastante juntar el dinero eh, y no, es un, no fue un monto trivial, no, no fueron dos mangos, ¿no es cierto? No, me quedan un par de cositas
1: que, que renovar, así que pueden seguir colaborando. Y siempre va a haber cosas para, para comprar y para pagar. Así que las colaboraciones son siempre bienvenidas. Pero este era un milestone.
0: Y hablar. Y además lo, me parece que lo positivo lo, es que toda la plata que nos entre de las donaciones del podcast se destina al podcast. Nada de esa plata nos la quedamos en el bolsillo. Sino que reinver, o sea, invertimos, reinvertimos constantemente en el contenido y en el producto que tenemos.
1: Hubo un par de novedades estos 15 días. Que fue una, nos hizo una entrevista a Gonza Di Luca, un gran oyente de este podcast, que la pueden ver en YouTube, la entrevista, una muy linda entrevista que hicimos por Skype en esta cuarentena. Y eh, nos hicieron una entrevista, perdón, me hicieron una entrevista en buscadordepodcast.com. ¿Qué pasa? ¿A mí no me invitaron? No. Eh, una entrevista escrita muy, muy interesante también, que nada, pueden encontrarla en Internet, básicamente, donde encuentran todo, desde cómo hacer una pasta flora hasta una entrevista a una pelotuda como yo. Bueno, hoy, ahora yo ya me cruzo de brazos y me tomo una caipirinha, porque esto está todo a cargo de Anabela, yo ya,
0: bye. Bueno, entonces... No, no sé si querés arrancar o hablar pelotudeces, no sé. No, por supuesto que quiero arrancar. Quiero arrancar porque esto da para largo. En tus palabras, hay, este caso tiene mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar. Entonces, siendo este el cuarto episodio de la tercera temporada de Es un crimen... Algo nunca antes visto
1: en este podcast. Conduce anabela Guimarães Tampoco vamos a exagerar, pero lo voy a conducir yo. ¿Puedo decir algo antes? Pero yo, no, no sé si te acordás que ni bien arrancábamos este podcast, una vez una oyente nos mandó un mail diciendo que no le gustaba para
0: nada la forma en la que yo narraba los casos. Y quería que vos narraras un caso. Y María, atacadísima, atacadísima. ¿Pero qué le pasa? La mandó a la mierda, creo. No, no, no sé. la mandé
1: a ver el programa de Canaletti. Bueno. Lo amo
0: eh, María no quiso saber nada con la historia, pero creo que una semillita se le sembró en el inconsciente a María. Y yo en el fondo dije, che, ¿por qué no lo preparo yo un día el caso?
1: Así que, no sé cómo se llamaba la chica.
0: Si estás escuchando esto, acá tenés. Bueno, entonces, sin más preámbulos, sin más detenimientos, quiero arrancar con el asesino del día de hoy. Bien, ¿Sí? ¿es un asesino argentino? ¿Qué es? El asesino de hoy se llama... Joran van der Sloot, lloran. Repítame, por favor. Lloran. que yo claramente... ¿Cómo no, se escribe? No sé holandés. Joran. J-O-R-A-N. Joran. Joran para los amigos. Lloran. Juren, he escuchado en algunos videos. ¿Qué pasa? Yo no sé holandés y tengo una pronunciación de mierda. Entonces, lloran. Para mí es Joran, ¿ok? Él nació un 6 de agosto de 1987 en...
1: En Holanda, me imagino. En Holanda,
0: claro. En Arnhem, Holanda. ¿okay? Es ¿Qué, ¿Qué es esa ciudad? Es una ciudad holandesa. No es de las más conocidas de Holanda ni de las más grandes. ¿Es tipo pueblito? No, no no es tan pueblito. Es una ciudad de tamaño intermedio. Ahora, yo no conozco Holanda. ¿Vos conocés Holanda? No conozco Europa. Bueno, yo tampoco. Yoran es el hijo de un abogado y de una profesora de arte... Sí. algo que me resulta como muy particular de Holanda es que Holanda le decimos nosotros. Es muy informal decirlo. Si sí, son
1: los, los Países
0: Bajos. Claro, son los Países Bajos, pero también existe. <risa> son enanos. También existe porque los Países Bajos son the Netherlands, pero también existe el Reino de los Países Bajos. Y en el Reino de los Países Bajos tenemos a Holanda, Aruba, Curazao y Saint Martin. ¿Qué?
1: He vivido en la ignorancia toda mi vida.
0: Bueno, ahora que tenés, tenés mucha más información y que yo te he educado, te he ilustrado, Buah. podemos hablar de el reino de los Países Bajos.
1: ¿Okay? ¿O sea que si vas a Aruba, vas a los Países Bajos? Por supuesto. Me voy a los Países Bajos y... de ah, hecho vas a Holanda? No, me voy a Aruba. Te voy a
0: contar la, una triste historia. Yo fui a San Martin.
1: ¿Qué nivel. Esto lo tengo que seguir haciendo yo este episodio porque Ana no le sale.
0: Yo fui a la isla de Saint Martin. ¿Te aterrizó el avión arriba de la cabeza? No, me aterrizó. Esto queda en el Caribe. Y cuando estuve allá, entiendo que la mitad de la isla es holandesa y la otra mitad creo que es francesa. Y cuando estuve en la isla de Saint Martin, dije estoy en Holanda. Me hice la concheta como que había llegado a Holanda. ¿En algún momento vos no te haces la concheta? Bueno... Eso no importa. Pero sí importa para esta historia que Aruba sea parte del Reino de los Países Bajos. Porque la familia Van der Sloot, en 1990, o sea, tres años después de que haya nacido Yoran, se mudaron a Aruba. ¿Sabes dónde queda Aruba?
1: Tengo miedo de decir una pelotudez, pero no queda en el Caribe.
0: Sí, en el Caribe, en Centroamérica.
1: Bien. Okay. ¿Qué hacen los holandeses ahí? ¿Eso se lo, se lo regalaron a alguien que, que explotaron o algo así?
0: No tengo data de cómo llegaron a Aruba.
1: Son una colonia, ¿no?
0: Entiendo que sí, que lo colonizaron y que por eso forma parte del reino de los Países Bajos. Entonces no es raro que una familia holandesa se mude a otra país que forma parte del Reino de los Países Bajos. Claro, porque
1: tiene libre circulación. estoy digamos.
0: segura de que deben tener algún, algún tipo de... Algún beneficio. Exactamente, algún tipo de convenio o algo. Claro. Esto no lo sé, no lo puedo verificar. Estoy casi segura de que no de que tiene sentido. Bien, y en términos más geológicos, este es un dato que no le importa a nadie, pero Aruba se encuentra en la placa tectónica del Caribe. ¿sí? Es una isla pequeña y vos me decís, bueno, ¿qué tan pequeña? Bueno, tiene 33 kilómetros de largo. Por 9 kilómetros de ancho. Es nada. Son 193 kilómetros cuadrados de tierra. O sea, es una isla pequeña. La recorres en 20 minutos. Yo no conozco Aruba, pero conozco mucha gente que fue a Aruba. Y dicen que es un paraíso caribeño hermoso. Y mirá que yo conozco el Caribe, algunas islas del Caribe. Pero dicen que a Aruba le pasa el trapo a todo. Perdón, pero en un momento Aruba no era un
1: destino muy visitado por argentinos y que no se volvió medio grasa en cierto punto. ¿Aruba? Sí, como no. bucios.
0: No, no, nena, no, no. No, no, pero no
1: hablo del lugar, sino hablo de que muchos argentinos iban y los argentinos tienen la capacidad de quemar los destinos a
0: los. No, que van. pero Aruba me parece que no, porque si, si es un lugar donde quemaron, seguro fue eh, Punta Cana, Cancún. Sí, Eso es un lugar con Miami. Son tres destinos que los argentinos estoy segura de que quemaron. Pero Aruba no, porque Aruba, de hecho, me atrevo a decir, es una de las islas más caras para visitar en el Caribe. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo relevante de que la familia Van der Sloot se haya mudado a Aruba? Yoran y sus hermanos iban al colegio International School of Aruba. ¿Sí? ¿Te reís? Yo cuando vivía en Bolivia fui al colegio International School of Santa Cruz. Oh my God. Todos los países tienen un International, international School. school.
1: Acá, acá debemos tener el International School of Buenos Aires. Claro, Buenos
0: Aires es una ciudad demasiado grande como para tener un international school, pero no importa. Esta gente se mudó a Aruba cuando este chico cuántos años tenía. Tres años. Bien. Eran chicos. En ese colegio Lloran practicaba el fútbol y el tenis. Eh, participó de algunos. Algunas competencias, se decía, digamos, en su familia que podría llegar a dedicarse al deporte. Era, era muy talentoso. Claro, era
1: como un. Prometía para ser un atleta, una persona muy deportiva.
0: Claro. Eso fue durante su niñez, su preadolescencia, ¿no? Más de adolescente se empezó a. En, en palabras de, de los padres, se determinó que Lloran era un chico problemático.
1: Quilombero, como acá tuvimos el concheto, que... Mentía que mucho. No, sí, se mandaba cagada tras cagada.
0: Mentía mucho y hacía algo muy particular cuando ya era adolescente, ¿no? Adolescente 16, 17. Se escapaba al casino. Y el asesino del día de hoy es el protagonista de dos casos. No uno, sino dos.
1: ¿No lo podemos tomar como un único caso?
0: No. No, porque son dos casos separados.
1: Está bien, pero el asesino es uno.
0: El asesino es uno solo y es muy importante los datos que yo te cuente de un caso para poder entender el otro. Bien. ¿Sí? Uh -huh. Los casos son los siguientes. La desaparición de Natalie Holloway. ¿En dónde? En Aruba, ya te voy a contar. En Aruba. Y, y el asesinato de Stephanie Flores Ramírez en Lima, Perú.
1: Bien, vamos a arrancar con el de Aruba.
0: Exacto, porque sucedió primero.
1: ¿Me podés contar algo de la víctima?
0: Te puedo contar un montón de la víctima. Bien. Natalie Ann Holloway era una chica norteamericana, sureña. Su familia era de Alabama. Ella se graduó de un colegio de Alabama. Como se estaba graduando, estaba terminando el colegio, lo que hacen muchos colegios justamente es realizar un viaje de graduación. El viaje de egresados. El viaje de egresados, exacto. Que Bueno, no sé si lo tienen todos los países, todos los colegios, pero... Entiendo que la familia Holloway tenía dinero, ¿sí?
1: Sí, y, en posición acomodada, tranqui. No,
0: claro, y por eso habían realizado un viaje a Aruba, ¿no? Con sus compañeros del colegio. En total. ¿Es eran... la chica, su familia
1: o la chica con sus compañeros del colegio en Aruba? En
0: ese viaje participó Natalie y sus 124 compañeros. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Eran 125 en total, ¿sí? Esto en es... las,
1: todas las divisiones, me imagino. Claro,
0: sin padres, ¿sí? Perfecto. Ahora, Aruba es un muy lindo destino. Y especialmente considerando que habían estudiado en Alabama. digo No queda tan cerca. Si bien está en el sur, tampoco queda tan cerca. Mm. Esta graduación, la graduación de su colegio, fue el 24 de mayo de 2005. El 26 de mayo arranca el viaje, dos días después de la graduación. Tiras el sombrerito y ya estás armando la valija. Y era un viaje cortito, cinco días como
1: máximo, ¿ok? Pero a ellos se les queda relativamente cerca.
0: Sí, no, no está tan tampoco lejos.
1: Tampoco tan cerca, pero...
0: Sí, no, tampoco está tan lejos. Yo ahora en un rato te voy a contar de mi viaje de grabación.
1: <ríe> Qué nivel.
0: Estos viajes de grabación y ya que estamos... Bueno, te lo cuento ahora. En mi caso, yo viajé a la República Dominicana. Sí. A Punta Cana, específicamente. Y viajamos a un resort all inclusive, en el cual, creo que esto ya lo conté... Mucho alcohol, mucha comida, playa. Sí, pero eso es un all inclusive. Es eso. Y es lujo, digamos. Y estos viajes que hacen eh, Aruba son muy parecidos. Eh, y me atrevo a decir que los norteamericanos les gusta la joda. Y además, lo siguiente. En Estados Unidos tienes que tener 21 años para consumir alcohol. Claro,
1: no. Están tipo... Bueno, igual se sabe que ellos consiguen el fake ID y toda esa mierda para consumir antes. Claro, pero, pero en
0: Aruba... Muchos de ellos ya, que... ya tenían 18 y podían acceder tranquilamente a tomar alcohol. Eran viajes eh, salvajes, de fiestas como salvajes, ¿ok? Sí, como cuando los pibes acá se van a Bariloche y se hacen mierda. 100%, 100%. Es más, se decía, ¿no? Y esto... Por supuesto que hay que tomarlo con pinzas, pero compañeras de clase aseguraban que Natalie bebía bastante y que participaba de esas fiestas salvajes todos los días. De hecho, en el hotel en el que se quedaban todos, que era un Holiday Inn, el hotel les dijo el año que viene no los recibimos.
1: Estamos cansados de todo este quilombo, solo queremos jubilados acá.
0: Y a mí me pasó algo muy parecido en el viaje que yo realicé con mis compañeros del Colegio de República Dominicana. Porque cada año se elegía un resort distinto. Porque en algunos casos, si se portaban muy mal, ha sucedido de que varios resorts les digan ah, no, 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 los de tal colegio no los recibimos. No importa que sean chicos distintos, porque todos los años son gente distinta, pero no importa, no Sí, los sí, el, sentaron
1: el precedente de que eran un quilombo, te rompían todo y nadie los quería. ¿eh?
0: Claro. Eso
1: pasa acá también en Bariloche. Por eso.
0: Recapitulando. Se graduó un 24 de mayo... Viajó un 26 de mayo junto con sus compañeros a Aruba y el 30 de mayo desaparece. ¿Qué pasa desde que este chico Yoran
1: se muda a Aruba con su familia hasta esas fechas? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué anda?
0: Yoran va al colegio. ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 17 años al momento de la desaparición de Natalie Holloway. Ah, es muy chiquito. Es un chico que está en el secundario, en el International School, y él venía practicando varios deportes. Pero era un chico conflictivo. Y ya empezaba a mostrar ciertas rebeldías se escapaba al casino, como te conté. Pero mucho no se sabe de este caso, ¿ok? De, 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 de él en particular en ese momento. Lo que te puedo decir es que el 30 de mayo, a la madrugada, cerca de la una y media de la mañana, Natalie es vista por última vez en la puerta de un bolicho que se llama Carlos and Charlies. O sea, ¿quién la ve? ¿Alguien la ve por última vez? Yo la vi a, la, a Natalie que estaba ahí, después no sabemos más nada. Sus compañeros de clase la ven por última vez. Ahí. En ese boliche. ¿Y con quién la ven? Con Yoran. Con Yoran. Que tenían la misma edad. Que tenían prácticamente la misma edad. Y también con dos amigos de Yoran de Surinam. Estaban ellos tres en un auto y Natalie estaba con ellos también. ¿Ok? Eran cuatro. Hasta acá nada raro. No, no. Boliche... Sí, lo que hacen los chicos de esa edad. Conocer a otro pibe, una piba, salir, chapar. Aparte, Yoran, quizás esto no lo expliqué, era un chico alto, cari lindo, holandés, atractivo. Cari lindo para los cánones
1: de belleza del patriarcado.
0: La verdad, hasta ahí nada raro. ¿Pero qué pasa? Ella es vista, es vista por última vez en la madrugada del 30 de mayo, pero el 30 de mayo a la tarde ya todos se volvían. Claro, porque ella, ella llegó ahí el
1: 26, ya habían pasado cuatro días, al día siguiente se, la, se pegaban la vuelta.
0: Claro, era un viaje cortito. Y el 30 de mayo a la tarde se tenían que volver. ¿Pero qué pasó? Natalie nunca llegó al aeropuerto. Nunca llegó al aeropuerto. ¿Y sus compañeros de cuarto? La esperaron, la esperaron, no la vieron. De hecho, sus, en un momento dijeron, pucha, se habrá quedado dormida. Estará con algún chongo, dijeron. No, no, dijeron, se quedó dormida, no sé, y qué raro, y como que se sentían medio extrañas haciendo, digamos, la fila para subirse al avión, pero en un momento se subieron al avión y no la vieron más y dijeron, che, pero ¿qué pasa? La dejamos y... Y el avión arrancó, eran 125, era muy... Se ve que nadie hizo realmente un control. No,
1: siempre yo me acuerdo que cuando me iba de viaje con el colegio siempre estaba esa, ese adulto responsable que iba notando. Todos los que íbamos subiendo.
0: Evidentemente acá... Qué mal. No no no, no sucedió. Y dijeron, bueno, una de 125...
1: No pasa nada. No pasa nada. Debe estar por ahí. Ya algo, va a haber.
0: algo habrá pasado, pero ya va a aparecer. Las autoridades encontraron su equipaje y su pasaporte en la habitación del hotel. Intacto. no había
1: ¿Armadito el equipaje? ¿Para irse? No hay detalles. No,
0: no hay detalles. Pero, pero estaba todo su equipaje y su pasaporte Sus ahí. Sus cosas. Sus cosas. Nadie le robó nada. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Porque la última vez la vieron con este chico lloran, estos chicos eh, de Surinam, sí. Pero quién era este chico lloran, ¿no? Porque no se entendía, ¿de dónde lo conocía? No lo conoció en ese boliche, lo conoció en el casino del hotel. Ah. Este hotel Holiday Inn tenía un casino importante. Como esos ¿no? que nos gustan
1: a nosotras.
0: Claro, pero no quedó, no se sabe muy bien en realidad, no queda claro cuándo se conocen. Si se conocen esa misma madrugada en el casino y después van al boliche, o si se conocen de un par de días antes. Ahora, el avión aterriza, ¿no? Y, y acá no me termina de quedar claro dónde, pero entiendo que si eran 125 personas posiblemente hayan tenido un charter sí, y hayan vuelto a Alabama. Los 125 chicos menos Natalie, o sea, se los 124... Sí. Tenían que volver a sí, Alabama, ¿no? Sí. El avión aterriza, y no está Natalie, ¿no? Porque había desaparecido, ¿dónde está? Entonces, ¿qué pasa? La madre de Natalie, Beth Tweety, y su padrastro, los Tweety de ahora en más, o en algunos casos puedo llegar a decirte los Holloway, porque los padres de Natalie estaban separados. Entonces, ah, la madre se casó con, con, señor Tweety. con el señor Tweety se dan cuenta de que Natalie no vuelve de Aruba y dicen, ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está? No lo sé. Uy, bueno, los Tweety se suben a un jet privado con otros amigos, ¿sí? de la familia y viaja a Aruba para encontrar a Natalie. ¿Dónde Bien. está Natalie? Eh, inmediatamente volaron.
1: Además Aruba era un lugar muy peque es un lugar muy pequeño, digamos.
0: Es una isla muy pequeña, o sea no se perdió en Manhattan, uh -huh. se perdió en una isla, o sea sí. no se pudo. En Rusia no lejos. se perdió. <risas> claro. Lo que empieza de ahora en más se parece mucho más a un capítulo de CSI. ¿Dónde está Natalie Holloway? Es, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Bueno, entonces los padres las van a buscar a Natalie a Aruba. Claro. Y vos decís... Eh, a ver María. Vos. Sí. ¿Dónde es el primer lugar al que vas? Al hotel. Al hotel, exacto. Fueron al hotel porque ahí encontraron el equipaje y el pasaporte de Natalie Holloway. ¿Fueron ¿Y la al hotel? gente del
1: hotel? ¿No les dijo nada? Porque viste que cuando uno se está yendo de un hotel te están apurando para hacer la habitación. ¿Qué, qué pasó en el hotel? ¿Qué les dijeron? No sé, no la vimos. No sabemos Bien. dónde
0: está. Bien. No, no tenemos idea. Un guardia que está ahí en el hotel le dice «Ah, yo la vi con un chico que se llama Joran van der Sloot». ¿Por qué? Esto es una isla. O sea, es una isla, nos conocemos entre todos. ¿Sabemos la población que tiene Aruba? No, no tengo datos de la población en, en, en el año. Está bien, está bien. Pero más o menos, ¿de, de cuánta gente estamos hablando? y en el 2013 tenían 100.000 personas. Ay, son muy poquitos. Son pocos, son pocos. Se conocen todos entre todos. Por eso claramente el, el sí. guardia pudo identificar. Che, este chicos es lloran
1: me, me, También me imagino que se deben conocer entre las familias. Exacto, exacto. Esta es la familia tanto. Ah, este pibe es de la familia X.
0: Además lo reconoce el guardia porque dice... Sí, este chico viene siempre al casino. Entonces, no fue muy difícil conseguir la dirección de la familia de este chico. Y los amigos de, de la familia Tweety, Holloway, directamente van hacia la dirección de esta familia. La sí, le van a tocar la puerta a la casa y claro, lloran. La madre de Natalie se queda en el, en el auto, ¿no? En forma preventiva. Como, bueno, enfrenten ustedes al chico este a ver qué sabe. Y en un principio... El, el chico le dijo, no, yo no sé quién es, no la conozco. ¿Estás seguro? Lo, como que medio como que lo agarraron del cuello, tipo, dale, pibe, ¿quién es? o sea,
1: Ah, ¿se recalentaron? Sí,
0: sí, sí, lo enfrentaron. Fue y el un pibe se hizo el boludo. Y el chico dijo, no, bueno, eh, estuvimos tomando algo. Eh, Chapamos. Eh, Estuvimos, estuvimos tomando algo en el boliche y, y Natalie quería ver tiburones. Entonces fuimos con el auto a ver tiburones a una playa y después tipo tipo 2 de la mañana la dejamos en el hotel. De hecho, dice él, lo cual lo hizo muy creíble, ella se baja del auto, se tropieza y se golpea un poco la cabeza. Pero eso es todo.
1: Perdón, igual, ¿no? Fuimos a ver tiburones. Primero, a la noche, ¿cómo ves los tiburones? Me imagino que el agua de Aruba debe ser transparente, pero a la noche no se ve una verga. Además, los tiburones están en más aguas
0: profundas. No sé, qué excusa de mierda. Es lo que le dijeron, con la excusa. Un poco tipo, che, mirá, en esta playa se ven tiburones. Bueno, dale, dijo Natalie, vamos. Eso es lo que cuenta Yoran. Esta es la versión claro, de claro. él.
1: La de ella no la conocemos. La de ella no la conocemos y no la vamos a conocer. Bueno. Le, lo agarran al pibe y el pibe dice estas boludeces. Claro. ¿Qué pasa después?
0: Bueno, dicen, bueno, qué sé yo, no sabe nada. Él dice que la dejó en el hotel. Bueno, ¿qué hacen todos? Vuelta al hotel. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué empieza a suceder? Encargan a la policía. La, los familiares van a la policía y le dicen, desapareció mi hija. Mi hija tenía que volver y no está. No, dice la policía, no puede ser. Acá no pasa nada. Acá no pasa nada. Qué sé yo. Bueno, arrancan... La policía, las autoridades arubenses a tratar. ¿Ese es el
1: gentilicio? El arubense.
0: Entonces, ahí las autoridades arubenses se. ¿Qué hacemos? Claro, como, bueno, salgamos a buscarla. ¿no?
1: Hagamos un rastrillaje. Hubieran dicho acá.
0: Este ra rastrillaje se intensificó, como tenemos que encontrarla. Es una isla. Y estos. Y cada minuto cuenta, ¿no? Las primeras 48 horas dentro de un crimen son, son las más claves. importantes. Sí, Entonces, sí, porque están
1: todas las pistas fresquitas.
0: Entonces, miles de voluntarios de Aruba y gente que viaja a Estados Unidos trata de encontrarla, participa del rastrillaje. De hecho, las autoridades de Aruba dijeron los empleados estatales de Aruba, por favor, tómense el día libre y ayúdenos a encontrarla. Fue como un desafío tipo operativo encuentro.
1: Porque aparte me imagino que Aruba en cuestiones de criminal, criminales eh, debe ser muy tranquilo.
0: Sí, pero además... Qué importante, ¿no? Porque Aruba vive del turismo.
1: Claro, y si, y si pasa algo así, la gente dice, ay, no, mataron a una chica o una chica desapareció en Aruba, no claro, vamos. Claro,
0: la mala prensa
1: que, te, le, te que le
0: genera Aruba a este caso fue tremendo y, y las autoridades dijeron, por favor, tenemos que hacer todo para encontrarla y terminar con este tema lo antes posible.
1: Y que la gente vea que somos eficientes.
0: Claro. ¿Fueron eficientes? Como yo te estaba contando, Aruba forma parte del Reino de los Países Bajos y por ello participaron Marines holandeses Can en la ver. búsqueda. Se recaudaron veinte mil dólares para continuar con la búsqueda. Nunca se encontró. ¿Nunca por la se cara encontró? que me estás poniendo, ahora que te puedo ver. Eh? No, nunca se encontró. De hecho, hubo un montón de discusión entre los familiares sobre si las cámaras funcionaban, las cámaras del hotel, las cámaras del lobby, porque. Si lloran dice que la dejaron en la puerta y que ella después... La se fue a tenemos
1: su... que ver en la cámara.
0: Claro, y ella se fue a su habitación, entonces tendríamos que poder ver que ella subió a la habitación. Y dice, bueno, y en las cámaras no aparece, en las cámaras del lobby no aparece. Y después encuentro como opiniones cruzadas que dicen... Pero para llegar a la habitación no tenía que haber pasado por el lobby necesariamente.
1: Entonces, bueno, pero tendría que haber cámaras en un montón de lugares, no solo en el lobby.
0: Bueno, pero el tema
1: de las cámaras de seguridad siempre es un siempre, tema... Siempre, eh, Cuando
0: tienen que funcionar no funcionan. Exacto. O a veces se borra el contenido que estaba guardado. Pero para ponerte en contexto, este caso... Revolucionó una islita pequeña. Uh, revolucionó una isla, pero después revolucionó Estados Unidos. Porque no fue cualquiera, fue una chica sureña, una chica de Alabama, entiendo de una familia muy bien posicionada económicamente, se metió incluso la secretaria de Estado en su momento, Condoleezza Rice, a decir... ¡Condoleezza! para ¿en ese momento quién era presidente de Estados Unidos? Y era Bush,
1: George Bush. Bush hijo.
0: Bush hijo, claro. Si no te, no, no te acordás... Me acuerdo en... mucho de Condoleezza Rice. Yo también me acuerdo mucho. Y además me acuerdo por, por lo siguiente, Chávez en su momento... La criticaba mucho a Condoleezza Rice. Bueno,
1: pero Chávez nació para criticar a Estados Unidos, básicamente. Hay un
0: video espectacular en el cual Chávez le dice ¡Ay, Condolisa, Si tú supieras, Condolisa, le dice. <risa> es tremendo, es tremendo.
1: Bueno, cuestión, perdón, la chica no
0: aparece más. La chica no aparece más. El, ni siquiera el cuerpo del delito, digamos. No, 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 no aparece más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Obviamente tengo ¿Hubo alguna novedad? Tengo mucho más para contarte. Tengo mucho más para contarte. Ella desaparece es vista por última vez el 30 de mayo. ¿Qué pasa después? El 9 de junio arrestan a, a, a Joran van der Sloot y a los chicos de Surinam que estaban con él. Ellos son... Los hermanos Calpó. Son los principales sospechosos de este. De Son de desaparición. Son los sospechosos de la desaparición. Los tres cambian la historia, el discurso, 25.800 veces. Dicen que en realidad terminaron en una playa, sí. que era del Hotel Marriott, que, ella, que ellos no le hicieron nada a Natalie, que simplemente la dejaron en la playa y se fueron. Perdón,
1: no. ¿coinciden sí. los testimonios de los tres? No, no coinciden. Eso es un clásico. Entonces es porque están mandando fruta.
0: No coinciden. Pero no tienen pruebas, porque no hay cuerpo, no hay arma homicida, no hay nada. No hay, no hay. El chico este tenía auto.
1: ¿Alguno tenía Era un de los auto? Los hermanos calpó. Bueno, pero ¿en teoría usaron ese auto para ir con la chica? En teoría sí. ¿Secuestraron el auto? ¿Encontraron un pelo? ¿Encontraron algo? No
0: secuestraron el auto. Las autoridades. Las alguna se vieron bastante cuestionadas por la familia Tweety Holloway.
1: Porque yo que soy una cero al te estoy diciendo, che, Secuestraron el auto para ver si había no, pelo? No, claro,
0: no. Y, y porque no tenían pruebas, el 4 de julio liberaron a los hermanos Calpou. Unos días después lo, liberó, lo liberaron a Jordan Y nada, o sea, trataron de continuar con la búsqueda. La familia Tweety Holloway estaba desesperada. Continuaron con la búsqueda. Utilizaron hasta imágenes satelitales. Para tratar de determinar si había... Como pero
1: en forma privada toda form la búsqueda. En forma
0: privada. O sea, no. Las autoridades de Aruba seguían investigando. La policía seguía investigando.
1: Sí, pero se saltearon pasos
0: elementales. Pero la familia Tweety Holloway siguió la búsqueda en forma privada también. ¿Sí? O sea, en paralelo seguían con su propia búsqueda. La familia, de hecho, empezó a ofrecer un montón de plata. O sea, dijo, si ustedes me encuentran a mi hija... No, si ustedes
1: tienen un dato verídico que aportar, ¿cómo hacen siempre? Hay una recompensa de... daban creo que
0: 250 mil dólares por un dato y un millón de dólares si encontraran el cuerpo. O sea, mierda. estamos hablando de sumas... Sí, millonarias. pero es, es
1: invaluable. Bueno, quiero más.
0: Nunca encontraron el cuerpo. ¿Los liberan a los chicos estos? A estos chicos los liberan.
1: ¿Cuándo? ¿Que liberan están un mes presos y los liberan? Sí,
0: los liberan... No, 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 los liberan a los 10 días, más o menos.
1: Sí, porque no tenían cómo retenerlos más.
0: Claro, no tenían no tenían motivos. Y una de las eh, declaraciones que hace lloran con un medio es la siguiente. Natalie en realidad quería tener relaciones conmigo, pero yo le dije que no porque no tenía preservativos. Y me fui. Incomprobable.
1: Puede ser verdad o lo puede hacer quedar como... Qué y acá, chico responsable.
0: Y acá pasa algo que es un clásico. Los medios empiezan a hablar mal de la chica. De
1: oh, que ella era una trola, era una puta, andaba con la pollera corta.
0: Claro, de que ella consumía drogas, de que... Vos el, me mencionaste al principio que, vos, que los amigos de ella
1: decían que ella le gustaba ir mucho a bailar, que tomaba mucho alcohol. Eso no es parte de toda esa...
0: Yo creo que sí, pero a ver tranquilamente podrías decir eso de mí y, y, y aún si me encontrás, eh, o sea, como que... ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver una cosa con
1: la otra? ¿Qué tiene
0: que ver una cosa con la otra? O sea, nunca, nunca me encontrarías muerta por sobredosis de Fernet, ¿me entendés? Por más de que me encante tomar Fernet, ¿me explico? Sí, sí, sí. Está bien, empezó la campaña
1: de los medios como hicieron acá con Ángeles Rawson, que le gustaba el anime, le gustaba el rock pesado y diabólico, y eso claro. por algún motivo tenía que ver con su muerte.
0: Totalmente. De hecho, como que las autoridades dijeron, en realidad... Ella se murió de un coma etílico. Ella, en realidad, se murió de un coma etílico. alguien vio el cuerpo, lo enterró. Dijo, bueno, ya está. Aparte, perdón, si yo se encuentro una persona intoxicada... Lo último que voy a hacer es desaparecer el cuerpo. ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué, qué ¿me estoy haciendo responsable por la muerte? O sea, Pero, no.
1: Ah, y, si uno va por la calle y se encuentra una persona... Alcoholizada y luego muerta... No tenés razón para ocultar el cuerpo. Por eso,
0: incomprobable, porque además... Por más de que hayan dicho que ella abusó de las sustancias y qué, ¿Qué sé tiene yo... que ver? No se encontró el cuerpo, no hay forma de comprobarlo.
1: No, la otra es que ellos le hayan dado sustancia, hayan hecho algo con el cuerpo de ella con la sustancia, como hablamos con el caso de Paula Toledo en, en nuestro video de YouTube.
0: Claro, pero no, no se encontraron evidencias de eso tampoco. Nada, no, no se encontró puta nada. puta evidencia de nada. nada. Nada, cero. Cero, cero. Se dijeron un montón de cosas, no se comprobó nada, el cuerpo nunca apareció se arrestaron un montón entre, entre la desaparición del 30 de mayo del 2005 al 2006, se arrestaron varios sospechosos que se creía podrían llegar a estar implicados. Los terminaron liberando porque nunca se comprobó nada. Y Oran se mudó a Holanda, empezó a la universidad. estudió Como a, si nada. Arrancó a estudiar negocios, como si nada. De hecho, el chico dijo, este es mi momento, saco un libro autobiográfico. ¿Qué? ¿Eh? Él sacó un libro que se llama así, lo sacó en holandés. Dice, el caso de Natalie Holloway, mi propia historia. Para no quedarse atrás, la familia Holloway-Tweety escribe un libro también. En 2007, ¿no? Donde ellos también escriben un libro para contar sobre el caso.
1: ¿Qué se llama? La concha de tu madre, Yoran.
0: Ahora, la familia tweety Holloway hizo bastante presión para continuar con la investigación. Entonces, unos meses después de que Yoran sacara el libro, la familia embroncada... Logra que lo, de, que lo detengan de vuelta a Yoran y a los hermanos Calpou, ¿Sí? Yoran estaba en Holanda, los hermanos Calpó en Aruba. Los detienen de vuelta. No pueden comprobar nada. Diciembre de 2007 declaran el caso cerrado porque no tienen pruebas. Se cerró o quedó como cold case. Claro, y los liberan. No hay pruebas del asesinato ni de la desaparición. Fines de 2007. ¿Qué pasa después? 2008, 2009... Muchos detectives dicen: yo investigué por mi par, por mi lado y creo tener la respuesta. Y Joran confesó. Y Yoran nunca había confesado. Como que arrancó como esta cosa de ida y vuelta, ¿no? Desmentir la confesión. Sí,
1: algunos también por Tratamos hacerse de... quedar como recapos. Sí, como Ay, tratando de sacar escuri.
0: provecho. Pero pasa algo. En marzo de 2010, Joran Van der Sloot extorsiona a la familia Holloway. Y le dice, si vos me das un adelanto de mil dólares de los mil que te estoy pidiendo, yo te digo dónde está el cuerpo. La familia Tweety Holloway habla con el FBI y le dice, este pibe me está extorsionando. El FBI dice, bueno, ok, el FBI no negocia. No, obviamente. No, ese es un clásico. No no negocia, pero le, como que le, le, le suelta la mano un poco a la familia y le dice, si ustedes quieren negociar, problema de ustedes, digamos. Entonces le terminan girando guita. Aparentemente le giran 10 mil dólares nada más. Este chico termina diciendo algo que es falso. ¿no? no Da una información, una pista falsa. Cuando van a buscar el cuerpo, donde nada. él dice que está, no hay nada. ¿sí? La última teoría, la última teoría, como la más fuerte, es la siguiente: que el cuerpo lo enterraron donde hoy está construido el Hotel Marriott de Aruba. Como que, el, como que el cuerpo lo enterraron en lo que sería la fundación de las con, de la construcción sí, del hotel. Sí, como cuando
1: hablamos del petiso judo que él eh, dejó uno de los nenes ahí en un lugar y justo se, años después se construyó un edificio y nunca pudieron recuperar el cuerpo.
0: Claro, el Hotel Marriott dijo no, nada que ver, nada que ver. Aparte, tendrían que no sé, romper el edificio. Tendrían que hacer un agujero para tratar de encontrarlo. Como que el hotel lo desmintió, nunca se pudo comprobar... Eso es lo último que sabemos, ¿no? Después de las extorsiones del año, del año 2010. Acordate, ya pasaron cinco años. Sí. Cinco años exactos el 30 de mayo de 2010. Exactos. exactos. Ah, claro, porque lo de la chica había sido el 30 de mayo. Claro, la última vez que la vieron a Natalie Holloway fue un 30 de mayo. Bueno, el 30 de mayo de 2010, en el quinto aniversario de la desaparición. Stephanie Tatiana Flores Ramírez, de Ahora en Más, Stephanie Flores, aparece muerta en un hotel que se llama TAC en Lima, Perú. Bien. Aparte, Mucha gente
1: sabe que vos viviste en Lima, Perú.
0: Claro. Yo vivía en esa época. De hecho, yo me, me mudé en el año 2000. Porque esto no es aleatorio. No, por supuesto. Que, que Ana nos esté hablando de esto. Esta chica fue a mi colegio. Uh -huh. En el
1: momento que vos estabas ahí.
0: Claro. Esta chica ya había terminado el colegio. Tenía 21 años al momento claro. de, de, de su muerte. Pero el hermano cursaba conmigo en el colegio. Era un año más grande, pero...
1: Sí, lo veías en un recreo. Sí,
0: sí, lo he visto en un recreo. He compartido varios momentos con él. Nunca, nunca charlé mucho, no era amiga, pero lo conocí. Y vos estabas ahí yendo al colegio y un día te enteraste que la hermana de un compañero tuyo
1: había muerto. Exacto. Eh, fue exactamente primero como... que había muerto
0: primero que había muerto yo lo que me enteré era eso che murió esta chica ¿qué pasó? eso fue un 30 de mayo perdón ¿cómo cómo, cómo manejó esa noticia el
1: colegio tu familia porque eso yo es, era es algo chica. medio violento sí
0: pero yo me era digo. chica, yo era chica. No, no me puedo acordar. Claro. Aparte, yo estaba terminando el colegio. O sea, esto fue en mayo de 2010, yo ya había terminado el colegio. Sí. Está bien. No tenía una información. No es que me cruzaba con mis compañeros. No, yo ya había terminado el colegio. Entonces, no tenía data de primera mano. Pero lo veía en comentarios, no sé, en Facebook, ¿me entendés? Tipo, entro en Facebook y veo que que le estaban dando las condolencias a este, pobre, a este pobre chico. Eso fue un 30 de mayo de 2010.
1: Casualmente cinco exactos años después que desapareció la otra chica. Que la y me, este me imagino que este chico lloran tiene algo que ver.
0: Bueno, ahí vamos. Eso fue el 30 de mayo. Uh -huh. El 2 de junio, tres días después.
1: En esos días de desaparición, también me imagino que hay una movida para encontrarla.
0: Para el caso, el 30 de mayo es la última vez que la ven a Stephanie. Sí, sí. A y no la reportan desaparecida. No la reportan desaparecida, pero efectivamente se sabe después que ese día muere realmente. Bien. Sí, pero encuentran el cuerpo un 2 de junio. O sea, tres días después encuentran el cuerpo en una habitación de hotel. ¿Lo
1: encuentran casualmente? ¿Alguien del hotel lo encuentra? Le, ¿O lo encuentran le, porque estaban buscando? Lo encuentra
0: una empleada del hotel.
1: Claro, que va a ser la habitación, ponele. Claro. ¿Un hotel de, de pasajeros o un hotel de alojamiento?
0: Un hotel de pasajeros, uh -huh. un hotel de pasajeros, no muy fino, un hotel de pasajeros. Normal. Sí, en Miraflores, ahí es un barrio lindo de Lima. Imagino, la empleada del hotel va, como a hacer la cama, como cualquier otro día, eh, aparte hace tres días que no hacía la cama, no limpiaba la habitación, y se encuentra con el cuerpo de Stephanie y ¿Por qué hacía
1: tres días que no limpiaba la habitación?
0: No se sabe, me imagino yo, porque el asesino...
1: Había puesto el cartelito en la puerta. Me
0: imagino que sí. O capaz no, no era capaz no era un hotel en el cual te limpiaran la habitación todos los días. Entonces no ah, fue raro. raro. Pero bueno, entran a la fuerza, ¿no? Un 2 de junio a esta habitación de hotel y encuentran el cuerpo de Stephanie Flores. ¿En qué circunstancias? Golpeado. La encuentran bueno, pero muerta,
1: perdón, la encuentran arriba de la cama, en el piso. No hay, de, no
0: hay detalles, no tengo los detalles exactos. La encuentran bueno. en el piso con la cabeza golpeada, con el, el cuello fracturado.
1: El cuello fracturado. El
0: cuello fracturado.
1: Así como escucho. Y con algún signo de haber peleado, de haber... Ahora, sí. hasta acá,
0: no hay nada que nos diga...
1: Sí, el nombre del asesino. El
0: nombre del asesino. No, no sabemos nada. Fue bastante fácil determinarlo. La habitación estaba a nombre de él. Ay, qué pelotudo. Pero es un dato. Él no... O quería que lo encuentren. O quería que lo encuentren, o él nunca había planeado el asesinato de esta chica. Porque la mata... En la habitación que estaba a nombre de él. Él no llegó a Lima, Perú, con intenciones de matar a alguien. ¿Qué mierda, mierda hacía él en Lima, Perú?
1: Empecemos por ahí. ¿Cómo llega a Perú?
0: Primero, llega a Perú eh, vía Colombia. Porque él ya era grande. Sí, pero él llega a Perú vía Colombia. ¿Por qué? Porque en Perú, en ese momento, se estaba haciendo el Latin American Poker Tour. Oh, my God. Yo te conté que él le gustaba ir a casinos, jugaba al póker era un gran jugador de póker, sí. y él aparentemente habría ido a Lima, Perú, a anotarse al torneo. Después se supo que él nunca llegó a anotarse. No sabemos por qué. ¿Qué
1: edad tenía él en ese entonces?
0: Tenía 22, 23. No, no me acuerdo exacto, no hice la cuenta. Él llega a Lima
1: para participar de ese torneo de póker. Claro. Eh, después nos enteramos que no se anota.
0: ¿Y cómo es que se relaciona con esta chica? ¿Cómo la conoce? Bueno, él fue señalado como el principal sospechoso, ¿no? del crimen porque la habitación estaba a nombre de él. Pero ¿cómo se conocen? O sea, aparte, o sea, ¿cómo se conocen? ¿Cómo, ¿Cómo la... llega
1: Stephanie a la habitación de él?
0: Claro, ¿cómo llega? Bueno, fue fácil porque la policía encontró videos del casino en el que habían estado y los dos juntos, juntos la noche anterior. Este casino es el Atlantic City de Miraflores. No y habían estado jugando al póker juntos, tranqui, bien, no se nota, no se ve nada raro. ¿Hay imágenes raro. de eso en internet? Hay, vi hay videos de ellos dos jugando al póker, y no hay nada raro en esos videos. Están jugando, charlan, aparentemente se habrían conocido ahí, en el casino. En ese momento. Eso es lo que se sabe.
1: Entonces eventualmente esto escala y él la invita a la habitación de su hotel, claro me imagino.
0: Exactamente, ella va a la habitación de él. No se encuentra evidencia de que hayan tenido relaciones. Pero bueno, evidentemente se gustaban. Algo sucedió. Sí. Igual se encontró en el cuerpo de la víctima eh, anfetaminas. No se sabe si porque las tomó a la fuerza o ella simplemente consumía anfetaminas. Pero esto es un detalle porque, al fin y al cabo, ella termina eh, golpeada. ¿sí? Sufrió varios golpes en la cabeza que le ocasionaron una hemorragia cerebral y una fractura de cuello. Se determinó en la escena del crimen que el arma homicida era una raqueta de tenis.
1: La que le ocasionó los golpes en la cabeza. Exacto. ¿Y se encontró esa raqueta? ¿Y Se encontró esa raqueta. ¿Estaba en la, eh, ahí? Estaba
0: en la escena, sí. Yo te conté que Lloran practicaba deportes cuando era chico. Ajá. Sí, ¿Qué deportes practicaba?
1: Tenis. Tenis. Tenis y fútbol. Tenis y fútbol.
0: No, no, no sé, no me sería raro que él haya viajado. Ah, me llevo la raqueta, voy a jugar al tenis en estos días.
1: Hay que matar a alguien con una raqueta de tenis igual, ¿eh? Fue
0: una muerte violenta.
1: me dio uh, un ensaneamiento ahí. Llaman a la policía del hotel. Che, hay una chica muerta en la habitación. Va la policía. Bueno, lo primero, ¿a nombre de quién está esta habitación? Yoram Mondongo.
0: O sea, la última vez que, se, que la familia sabe algo de Stephanie es el 30 de mayo, ¿no? La, y la familia no le dio mucha bola al tema hasta un día después, ¿no? Como, bueno, che, ¿dónde está? Y de golpe encontraron el cuerpo el 2 de junio.
1: Claro, lo llaman diciendo que el cuerpo de su hija estaba en un hotel.
0: Claro, ya había sido declarada como desaparecida, digamos, como que estaban en búsqueda de esta chica. Bueno, Interpol rápidamente emite una orden de arresto internacional. ¿Él se había ido de Perú? ¿O esto seguía ahí? El 30 de mayo, después de la, de, del asesinato, se va, se lleva las valijas y se va del hotel, se retira. Y ella uh -huh. queda en la habitación.
1: Ella no tenía equipaje porque estaba ahí visitando.
0: Claro, estaba de pasada, ella vivía en Perú. Cuando se sabe que la habitación estaba registrada a nombre de Joran, Interpol dice, este es el principal sospechoso, la policía lo declara el principal sospechoso, y Interpol emite una orden de arresto internacional. ¿Dónde está? O sea, esto es, es grave. Y aparte ya venía siendo, ya era señalado, ¿no? Como el... El, el, la pre... el, el, el sospechoso. El sospechoso Mira, este eso... ya tiene
1: un antecedente.
0: Claro, tenía un antecedente, exacto. Entonces, Interpol emite la orden. Sí. Y es finalmente detenido el 3 de junio, en Chile, al día siguiente. O sea, emiten la orden el 2 de junio. Qué
1: eficiencia.
0: Y el 3 de junio lo atrapan. En Chile, ¿qué carajo hacía en Chile? Después, de la, después del asesinato huyó a Chile. Él hablaba castellano, bien, me imagino,
1: no. o inglés. No,
0: no hablaba español. Hablaba inglés y holandés. Bueno, lo encuentran en Chile, lo atrapan, lo traen a Lima, Perú. El 5 de junio lo interrogan, lo interrogan donde, durante varias horas. Y el 7 de junio, parte de, 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 de la interrogación, digamos, él confiesa el crimen. Él confiesa. ¿Y qué es lo que
1: cuenta? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega a romperle el cuello?
0: Él dijo, eh, ella estaba en mi habitación y estaba usando mi laptop y en un momento ella se pone a investigar quién era yo y encuentra que...
1: Que tenía la sospecha esa de Aruba.
0: Claro, que tengo un vínculo con el caso de Natalie Holloway y textualmente dice lo siguiente. Esta es la declaración de Yoran. Yo no quería hacerlo. La chica se entrometió en mi vida privada. No tenía derecho. Fui a ella y la golpeé. Ella se asustó, discutimos, trató de escapar, la agarré por el cuello y la golpeé. Confiesa el asesinato. Sí, no hay más vuelta. Confiesa. La policía peruana dijo, bárbaro, me viene bien la confesión, pero ¿podemos recrear la escena? Sí, sí. Él confiesa el 7 de junio, el 8 de junio lo llevan al hotel y le dicen necesitamos recrear a la ver, escena. A ver, hace lo que
1: hiciste. Con ese lo que hiciste.
0: Mostranos sí. cómo lo hiciste. Recrea la escena y listo. Se comprueba, básicamente. O sea, la fiscalía tiene todas las herramientas para decir que él es el asesino. Pero muy frío fue. Fue muy
1: frío todo. Che, ¿qué estás mirando en mi computadora? Che, vos no tenés acá, dice que mataste a alguien o que sos sospechoso de haber matado a alguien. ¿Pero qué hace si ahí se volvió loco. Se enloqueció.
0: Enloqueció y la mató. Ahora, se entiende que la confesión tiene que ver con que eso te reduce la pena. O sea, si vos confesás, es posible que te den menos años. Y en Perú, para el caso, no existe la pena de muerte. Eh, tampoco
1: ta la prisión perpetua. La
0: cadena perpetua no existe para este tipo de asesinatos, este tipo de homicidios. No, no, no existe la cadena perpetua. Pero sí, o sea, esto ya era como una conmoción nacional. O sea, todo el Perú está mirando lo que estaba sucediendo. Y la familia Holloway... También. También. Es más, apenas sucede esto, la familia Holloway viaja a Lima, Perú. Para tratar de... Che, este chico está implicado.
1: A ver si confesaba el otro.
0: Claro. De hecho, el, el presidente peruano en ese momento, Alan García utiliza este caso para instalar el tema de la pena de muerte. Como, que vuelva la pena de muerte. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso fue el 2010. ¿no? Yo te dije, la familia Holloway y Tweety nunca dejó de investigar. Siempre continuó la investigación en forma privada. Se destinaron millones de dólares a tratar de encontrar el cuerpo de Natalie Holloway. Y nunca lo encontraron. En noviembre de 2010... La madre, unos meses
1: después del asesinato de la otra chica.
0: Claro, unos meses después de, del asesinato de Stephanie, la madre de Natalie obtiene cinco minutos con Joran en el juzgado. Lo confronta no y le dice, ¿qué pasó con mi hija? O sea, claro, porque ya,
1: ya ni siquiera culpar a alguien es la necesidad de saber
0: dónde está el cuerpo por lo menos. Yo ni, ni siquiera me interesa si fuiste vos o no. El video Algo. es tremendo es tremendo, ella le implora le dice, por favor necesito cerrar un capítulo de mi vida, decime qué pasó y él le dice, esto es muy fuerte para mí, no puedo eh, le habla re bien de hecho, él es muy educado como le habla hablan en inglés no y le dice, bueno si sí, sí, lo puedo pensar, lo puedo procesar eh, lo ¿qué mierda lo tiene que procesar? lo pensaré y te lo diré, te prometo que te voy a escribir es, es, para, te parte el alma el video Después lo podemos compartir en redes.
1: Sí, yo lo vi el video. Eh, me lo mostraste. Es peligroso ese video porque te hace sentir un poco de pena por el, por el pibe este, lo cual a mí nunca me gusta sentir pena.
0: No, ni hablar, eh, pero lo escuchás... Eh, y, y no quiero decir esto porque hay gente que no va a ver el video, pero realmente ves un asesino, ¿no? ves un tipo, ves un hombre... Hablándole a la madre de la víctima, a la madre de Se lo viene
1: arrepentido igual. Algo que mucha gente muchos asesinos no están arrepentidos. Sí, pero también... El tipo dice, tomé un montón de decisiones de mierda en mi vida y nunca
0: escuché a la gente que me quería ayudar y siempre hice lo que quise mal, repetí mal. Sí, pero también él dice que su problema siempre ha sido la adicción al juego. Y su problema no es la adicción al juego, su problema es su... Su problema es que mató mujeres. Ese es su problema. La adicción al juego es accesoria no, a
1: esto. a ver, nosotros no sabemos, porque él dice, yo todo lo que hice mal fue siempre para conseguir dinero para jugar. Bueno, no
0: importa, ya está. Sí, es,
1: es eso, muy complejo.
0: Eso sucede en noviembre de 2010, es un momento tenso pero la mujer bueno, le
1: da su dirección para
0: que le claro, escriba. Claro,
1: por supuesto. ¿Sabemos si le escribió alguna vez? No lo sabemos,
0: pero tengo más cosas para este contar.
1: Este si es preso. Sí, es preso. ¿Qué, qué le, ¿Está preso en Perú?
0: Está preso en Perú. Ahora te voy a contar todo. Te voy a contar todo porque esta es la parte que más me interesa contar, la parte de la... El pos. Claro, la fiscalía ya sabe que él es ases el asesino, ¿no? Y de hecho, lo que pide en agosto de 2011... La Fiscalía pide 30 años de pena, que es lo máximo que podían pedir para este tipo de homicidio. ¿no? El juicio arranca en enero de 2012, un 6 de enero de 2012, y el 13 de enero ya termina el juicio y finalmente dictan la sentencia. ¿Cuántos años crees que le dieron? La Fiscalía pidió 30. ¿Cuántos crees que le dieron? Mm, 30. Casi, 28 años le dieron. ¿Por qué? Yo creo que le redujeron esos dos por haber confesado. Lo trasladaron a una prisión que se llama Miguel Castro. Miguel Castro Castro. Y mientras estuvo preso en esa prisión, le pidieron mil y un entrevistas y el tipo siempre se negaba o pedía muchísimo dinero para acceder a las entrevistas. Siempre le interesó el dinero. Siempre.
1: Tiene esa fijación con el dinero para, para, que, para jugar.
0: Claro. Y bueno, vos me preguntarás, ¿qué pasó del 2011 a hoy, al 2020?
1: Todavía le quedan muchos años por delante.
0: Todavía le quedan muchos años. Vos me preguntarás, bueno, ¿qué pasó del 2011 ahora? Primero que se convirtió en un circo mediático tener a Jordan en esta cárcel peruana muy famosa y infamosa diría, donde siempre se le trató de conseguir entrevistas, eh, donde era muy conocido entre los reos que estaban ahí. Reos. De hecho, el 4 de julio de 2014 se casa.
1: En la cárcel. Se
0: casa en la cárcel con una peruana, Lady Figueroa. ¿La conoce en prisión?
1: Claro, bueno, eso sabemos, hemos hablado a lo largo de todo este podcast, gente que que visita, se manda cartas, se conocen por cartas, después se ven, tienen la famosa visita higiénica, no sé, bla, bla, bla.
0: Gracias que trajiste a colación lo de la visita higiénica. El 4 de julio de 2014 se casan y ella ya estaba embarazada de 7 meses mm. en ese momento. Bueno. De él, de él. ¿Sí? O sea que, nada, nace, la, nace un hijo de ellos dos, Dushi. ¿Dushi ¿Cómo ¿Cómo se escribe? Dushi, D-U-S-H-Y. Dushi. Dushi Van der ¿Qué significa Dushi? No lo sé. Pero bueno, siempre fue un reo que dio que hablar en esa cárcel. Perdón, ¿conoces
1: algún testimonio de, de la mujer de este, de este señor, de la, de la flamante esposa? Sí, lo ama. ¿Cómo?
0: ¿Le cree? ¿Qué le cree? Le, le cree que es bueno, él es bueno. Hay varios videos. De ella hablando, diciendo que él es bueno. Es divino, él es divino, cocina cuando yo no
1: tengo, estoy cansada, va a buscar a los chicos al colegio. Ay, no, cierto que está preso.
0: Bueno, después del casamiento, el hijo... La mar en coche. Lo tuvieron que transferir a otra prisión porque era conflictivo. ¿Se cagaba trompadas con otros presos? Sí, lo apuñalaron en dos ocasiones. Uh. Entonces, como parecía que siempre era culpa de él, lo transfirieron a una prisión de máxima seguridad en el sur de Perú. Estuvo pimponeando entre varias cárceles de Perú. Constantemente.
1: Pimponeando.
0: Ahora, el 17 de marzo de 2016 pasa algo muy interesante. A ver, las cárceles de Perú son tan malas como las de acá. Son sí. bastante clandestinas en el sentido de que... No hay muchos controles. No hay tantos controles, entra droga... Pero
1: era máxima seguridad esa.
0: Bueno, pero igual. Lograban. Lograban a Joran Van der Sloot. Los presos. Los presos, un preso en particular... Lograba. Y dice lo siguiente, lloran. Siempre le he mentido a la policía. Nunca les dije la verdad. Inventé muchas historias y nunca dije todo. La policía nunca sabía lo que tenía que preguntarme. Creo que fue una de las peores investigaciones policiales. La primera. Con respecto a la de Natalie Holloway. Claro. Y después dijo. Soy culpable también del caso Holloway. Y acepto todo lo que he hecho. Esto lo dice en holandés en un video clandestino. Por esto, esto no tiene valor. Esto no tiene. O sea, no hubo abogado, no hay nada.
1: Esto salen en las noticias. Esto salen
0: en las noticias, sí. O sea, desde que arrancó el caso Holloway y la desaparición, que Joram van der Sloot estuvo en los medios siempre. Todos los años hay una noticia de él. Se dice, de hecho, que al momento de que, lo, que le grabaron este video así clandestino donde confiesa a todo. Él dice que tiene un, un libro armado de 500 páginas contando todo lo que sucedió. Todo, absolutamente todo. Y dice, una vez que entre eso, ya está. Ya terminé. Como que ya, ya contaría todo. Todo
1: y cosas que no sabemos, me imagino. Claro,
0: todo y cosas que no se saben.
1: O sea, personas que puede haber matado y
0: no sabemos. ¿A cambio de qué? Guita. Dinero. El que más plata le ponga, dijo. El que más, más, más plata me pone, yo... Entrego eso, entrego mi trabajo ¿Y para qué? Para, para asegurar a mi familia, dice él para, para Cuidar Financieramente a mi familia Como que la, el dinero lo quiere para eso Eso lo dijo en, 2000, en 2016 En el 2018
1: Decime que alguien lo compró No,
0: no hay nada todavía En el 2018 Se sabe, en noviembre de hecho que Joran Sloot y su mujer, Lady Figueroa, están siendo investigados en Perú. ¿Por qué? Por haber lavado 350 mil dólares provenientes de estafas a casinos y que supuestamente con ese dinero Lady Figueroa se habría comprado un lujoso departamento en una zona residencial de Lima. Nunca dejaron de operar. Nunca dejó de operar de Yoran. O sea, siempre le encontró la vuelta de hacer dinero por algún lado. Porque la, 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 la chica esta que habrá encontrado habrá sido tal para cual con él. Exacto. Eso es lo último que se sabe. Lo que me cuesta
1: entender es la relación del tipo con el tema casino, guita, casino, guita y matar personas.
0: No lo sé. No lo sé, no, no me termina que... Porque, de claro. ¿sabes qué? No, no
1: suena como un asesino que siente la necesidad de matar, como estos que venimos hablando a veces. No, me parece que es un asesino que termina matando porque... O para tapar un crimen, o porque se, se enoja, pero no como, como un asesino que necesite matar.
0: Un psicópata es.
1: Sí, porque es, es divino, aparte.
0: Es un psicópata, absoluto. Constantemente eh, ves en los medios que la familia Holloway está tratando de cifrar el tema, siguen insistiendo, de hecho hace no no más de seis meses volvieron a hablar con varios medios pidiendo por favor tratar de encontrar esto, como que la madre de, 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 de Natalie Holloway no puede cerrar ese capítulo de su vida. Ok, entonces este, este pibe mató por lo menos una mujer. Por sí. lo menos una. Sí. Y, y es el principal sospechoso de él la Tiene desaparición Tiene todos los de boletos
1: para ver si el todo. asesino
0: de Natalie. Y de hecho, yo te conté que Stephanie Flores en realidad había estado utilizando la computadora de este Yoran el, para buscarlo hotel, en Google. Para buscarlo en Google, para ver quién era este pibe. Y de hecho, el padre de Stephanie, que entiendo además, se había presentado, era una persona muy importante en Perú, se había presentado presidente en su momento fue vicepresidente y se había presentado para presidente eh, insistía con que esa laptop, esa computadora tenía más información y que al menos encontraría información de otros asesinatos pero esto nunca se pudo comprobar, nunca se pudieron hacer de la computadora pero el padre estaba seguro de que este chico era un, un asesino ¿por qué no se pudieron hacer de la computadora? porque se la llevó
1: él, y se le habrá desecho, la, la, la habrá roto, la habrá tirado. No, no,
0: no. Ojo, la policía se hace de la computadora. Logran encontrarle la computadora cuando lo atrapan. Al final. Claro, al final. ¿Y qué es lo que encuentran? Búsquedas que dicen, eh, buses en Chile, eh, países que no te extraditen de Latinoamérica. Como <risa> que sus búsquedas eran ¿Cómo esas. Como zafarla. Claro, sus búsquedas eran esas.
1: No, pero digo, la búsqueda de la chica no la encontraron. Que buscar el nombre de él.
0: Sí, sí, me parece que sí. Esa fue la forma que tuvieron de comprobar de ah. decir que además tiene sentido con la declaración que hace él. Él sí. dice, ella me empezó a buscar y por eso la maté. Es una locura. Para mí este caso es una locura. Y si, y si no pasa nada, y si la ley funciona y la justicia realmente funciona, él debería salir en libertad recién en julio de 2038. Era joven cuando lo metieron preso. O sea, que aún cuando salga, va a tener bastantes años de, de, de vida después. Y va a tener como 45, ¿no? Más o menos.
1: Y esto sigue así. Y esto sigue Nada así. Más.
0: Sigue por en Perú.
1: Pero hay noticias todo el tiempo, evidentemente. Hay noticias
0: todo el tiempo. Él, él estudió, de hecho. Ah, ¿qué estudió? Estudió aparentemente algo relacionado con negocios internacionales. ¿Por qué? Finanzas. Porque también, como que la embajada holandesa en Perú se enojó por el trato que le estaban dando a él en los medios. Él intentó que lo extraditaran a Holanda, que termine su condena allá. Pero la familia Holove dijo, no, que se quede en Perú. Como que ese es, ese es el lugar donde se tiene que quedar. Como que, como que era el mejor lugar para que él se quede. Un lugar de mierda, básicamente. Donde está ahí es un lugar de mierda. Pero bueno, también es una prisión que tiene... Como te digo acá, como las prisiones de acá, mucha, muchas cosas clandestinas. Acceso a drogas, sí, entrar, uso de celulares. cosas
1: sin que nadie se dé cuenta o teniendo como una complicidad con, lo, con la gente que trabaja en la cárcel, básicamente.
0: Exactamente. Bueno. Bueno, contame, ¿te gustó el caso de hoy? Muy interesante, muy
1: interesante. Yo sabía que ibas a hablar de este caso, pero no lo conocía con lujo de detalle, ni con mínimo detalle. Porque esto vos, este caso me lo mencionaste muy al pasar, una vez, eh, cuando yo te, te hinchaba las bolas hablando de asesinos, vos me decías, sabes qué yo cuando viví en Perú? Y ahí me contaste. Así que me pareció muy interesante, muy interesante. Y lo que más me interesa saber es
0: cómo te sentiste vos en ese rol. No, bien. Creo que lo que más disfruté fue la investigación. Porque... No es fácil investigar. Hay un montón de medios, hay un montón de videos, hay un montón de información. Wikipedia dice una cosa, las noticias dicen otra. Un periodista dice una cosa, el otro dice otra. Y después encontrás eh, declara. Para mí lo, el, valor, el valor está en las declaraciones que hacen cada uno. ¿no? Las declaraciones de la familia, las declaraciones de él, de la policía. Y uno hay veces que encontrás incongruencias. Decís... Yo, Che, ¿a quién le tengo que creer, no? Uno tiene, trata de ser imparcial. Pero la parte que más disfruté fue la investigación. Y contártelo, por supuesto que también.
1: ¿Se, se te hizo a menos? Dijiste, uy, qué difícil, qué fácil, qué, qué...
0: Se me pasó rápido.
1: Se te pasó rápido.
0: Claro, cuando grabamos no se me hace tan rápido. Pero acá es distinto. Es como, bueno, soy, soy yo la que te lo cuenta. Vos tenés que mantener la atención. Claro. De, decime, ¿la mantuve?
1: Sí, la mantuviste. A veces cuando estamos grabando yo te quiero... Te quiero porque me bosteza? Le, digo, le hago una pregunta y me dice cualquier cosa. Le digo, es porque no me escuchaste. No, perdóname, perdóname. Eso, por supuesto, lo corto, ¿no? <risa> Eso no sale en los episodios. sí Bueno, ahora lo que queda es saber si a los oyentes les gustó esta forma.
0: Obvio. ya más que no estoy acostumbrada a conducir. Estoy un poco más dura. O sea, normalmente me río un poco más. Hago las preguntas más boludas. Pero acá es como que, bueno, me tengo que poner en el rol serio. Bueno. No sé qué título le vamos a poner a este, a este
1: episodio en términos de... No es un asesino holandés, bueno, es un asesino holandés, pero no es un especial Holanda, no es un especial de Perú. ¿Es un especial de qué? El episodio de Anabela, le voy a poner. Así que nos estaremos viendo en 15 días. Hasta el próximo episodio. seguimos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.